0: Muy buenas tardes. La Unión Europea admite que el avance del coronavirus está volviendo a inclinar a la baja los riesgos sobre la economía, justo ahora que parecía llegar el rebote en el crecimiento. Esto, eso sí, de momento mantiene su expectativa en el 1,2% para este ejercicio. Estos mercados vamos a mirar ya cómo han cerrado las bolsas europeas, como siempre, gracias al patrocinio por parte del broker IG. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Bueno, una sesión dominada de nuevo por el modo risk-off activado, sobre todo en la sesión en Asia, eh, activando esa adversión al riesgo por parte de los inversores, que ha retornado en este caso por la noticia que llegó desde China de que había otros 15.000 nuevos casos de coronavirus que no estaban hasta ahora en las cifras oficiales y que salían ahora a la luz. Las autoridades lo achacan a un cambio en la metodología para contabilizar el número de personas contagiadas, pero, sin duda, las enormes suspicacias en torno a la posible opacidad del gobierno está generando temor justo ahora, cuando parecían contenerse las cifras de nuevos casos con la caída vista ayer, mayor, la mayor caída desde principios del mes de enero. Una crisis del coronavirus que sigue generando temor en los mercados, en especial ante el posible impacto económico que pueda tener, como ha quedado hoy reflejado en las previsiones de invierno que ha presentado hoy la Comisión Europea en Bruselas, el Ejecutivo ...comunitario ha mantenido intacta su estimación de crecimiento... ...para los dos próximos años en el 1,2% y ha elevado al de la inflación... ...una décima al 1,3% en el 2020 y al 1,4% de cara al año 2021. Pero ha lanzado una clara advertencia sobre el impacto del de coronavirus. El avance de la enfermedad está aumentando la incertidumbre... ...y vuelve a inclinar los riesgos sobre la economía a la baja o lo que es lo mismo, que las previsiones podrían cambiar si la situación va peor en torno a esta pandemia, que ya está dejando más de 60.000 personas afectadas y más de 1.300 fallecidos a nivel global. Otro activo también muy afectado por la crisis del coronavirus, sin duda está siendo en el sector de las materias primas, los commodities está siendo el petróleo. Hoy hemos conocido por parte de la Agencia Internacional de la Energía, va más lejos en sus estimaciones sobre el impacto del coronavirus en el mercado del petróleo, al adelantar que el primer trimestre del año va a finalizar con la primera caída de la demanda mundial de crudo desde el año 2009. La AIE pero hay un descenso de la demanda en 435.000 barriles diarios. Un temor a que la economía pueda retrasar el esperado rebote para este año y que siga, por el contrario, mostrando debilidad, que siga penalizando a un euro que ha tocado hoy nuevos mínimos desde el 2017, que ya tocó ayer por momentos después de unas cifras de producción industrial que mostraron una dura caída en el mes de diciembre. En el lado contrario, destaca el fuerte movimiento al alza que se ha registrado hoy en la Libra a mediodía después de la confirmación de la renuncia del que fuera hasta hoy, ministro de Finanzas del Reino Unido, Sajid Javid. Por sus discrepancias con el primer ministro Boris Johnson ante los próximos presupuestos que se van a dar a conocer, en teoría, el 11 de marzo. Una decisión que ha llegado, además, después de numerosos relevos anunciados hoy en el propio gabinete de Downing Street, en un movimiento calificado casi de purga por medios británicos y en el que se han visto afectados, por ejemplo, las ministras de Negocios y Vivienda, Andrea Lidson, Esther McCoy o el abogado general del Estado, Jeffrey Cox. Con todo ello, Finalmente las bolsas europeas han cerrado en negativo, excepción de Milán que ha conseguido en los últimos instantes eh, salir eh, cotizar el cierre con en positivo. Sube el Futsimib MIB un 0,09% en los 24.883 puntos. El resto de plazas europeas en rojos, sí, ligeras caídas para el DAX al final, ha dejado un 0,03%, ha recuperado eh, desde mínimos de sesión, prácticamente ha cerrado eh, cerca de máximos intradiarios, cierra el DAX en los 13.745 puntos, París se deja un 0,19% abajo cierran los 6.093 puntos, el stock 50 0,3% abajo, 3.840 puntos, Londres, afectado también por esos impulsos al alza por parte de la libra esterlina, que sube ahora mismo cerca de un 0,7% la libra, afectando a las compañías exportadoras que cotizan el Futsi 100, sube, perdón, cae el Futsi 100 un 1,09%, cerrando los 7.452 puntos, aquí en Madrid, Ibex 35, 9.900 puntos clavado en esa cifra, esa línea psicológica, se deja un 0,4% en la jornada de hoy. En el plano empresarial a nivel corporativo, sin duda, muchas noticias, sobre todo en torno a resultados. También hemos conocido hoy, en primer lugar, por parte del fabricante europeo de aviones Airbus, que ha perdido 1.362 millones de euros en el 2019. Después de apuntarse un cargo eh, de 3.600 millones de euros debido a las penalizaciones por sus escándalos de corrupción y otros 1.200 millones de euros por el mal desempeño exportador del avión militar, el A400M, que además es uno de los aviones que están siendo que es ensamblado en su fábrica de aquí, de Sevilla, en España. La compañía queda lejos de los 3.054 millones de euros de beneficios que publicó el año pasado al cierre del 2018. En cualquier caso, no afecta a las previsiones de la compañía y además va a repartir este año 1.800.000, eh, 1,8 euros por acción, perdón, 1,8 euros por acción, con cargo al 2019 en concepto de dividendos, lo que supone un aumento, un nuevo récord en el pago de dividendos de la compañía, supone un 9% más del pago en su payout de dividendos a los accionistas. También hemos conocido las cuentas de la operadora francesa Orange, ingresos en línea con lo esperado por parte de los analistas, 42.000 millones, propone un dividendo en los 0,70 euros por acción, confirma eh, previsiones y objetivos para todo el ejercicio 2020. La acogida favorable que han tenido hoy las cuentas del banco, uno de los eh, principales bancos en Alemania, Hemos conocido hoy las cuentas del Commerzbank. Eh, vamos a ver finalmente eh, que has, ha llegado, ha llegado a subir cerca un 5% durante la sesión de trading en, en Alemania. Commerzbank ha ganado 644 millones de euros, un 25,3% menos. Es el segundo banco de Alemania. Tuvo en el 2019 ese beneficio neto de 644 millones de euros, un 25,3% menos que en el 2018. Eso sí, debido a los gastos de reestructuración e impuestos más elevados. También hemos conocido las cuentas del gigante de alimentación suizo Nestlé. Ha obtenido un beneficio neto atribuido de 12.609 millones de francos suizos en el 2019, lo que representa un incremento del 24,4% respecto a su resultado el año anterior gracias en gran parte a la venta de su negocio dermatológico Nestlé Skin Health. También hemos conocido eh, los resultados por parte de, de la compañía alemana Thyssen Group eh, resultados del cuarto trimestre pérdida neta de 372 millones de euros, un EBIT uh, ajustado de 50 millones de euros versus los 59 esperados. Eso sí, confirma la perspectiva y previsiones para todo el ejercicio. También frialdad que han acogido los inversores, las cifras publicadas por parte de dos bancos, Barclays eh, británico y Credit Suisse de Suiza. Barclays ha decepcionado sus resultados del cuarto trimestre, 2.310 millones de libras de ingresos, 2.350 esperados, ingresos anuales superando los 21.000 630 millones, beneficio operativo 19.700 millones de libras. Por otro lado, el banco suizo Credit Suisse ha registrado un beneficio neto de 3.419 millones de francos suizos, lo que representa un incremento del 69% en comparación con su resultado del año anterior, según informó a la entidad cuyo consejero delegado, recordarán, eh, Tijan Tiam, dimitió la semana pasada en medio de un escándalo de espionaje a antiguos empleados. También hemos conocido las cuentas de Coca-Cola European Partners. Obtuvo beneficio neto de 1.090 millones de euros en el 2019, lo que supone un aumento del 20% respecto a un año antes, según informado la compañía. Y además, se eh, mantiene pago un dividendo anual de 1,24 euros por acción, un 17% superior. y Además, anuncia un nuevo programa de recompra de acción por valor de mil millones en el 2020. Acabamos de conocer también los dos subastas que ha realizado el Tesoro Norteamericano. Recuerden, T-Bells, que acaba de colocar el Tesoro Norteamericano, eh, lo ha realizado al 1,56% la emisión a cuatro semanas versus el 1,54% de la subasta anterior. La emisión a ocho semanas, 1,56% por encima, ligeramente, del 1,55% de la semana anterior. Por nuestra parte, ya de mercado, seguimos relatándoles en directo la sesión de trading de Wall Street con toda la última hora de actualidad que vaya surgiendo en los mercados norteamericanos.